0: Бизнес говорит персонально. Директор по развитию компании Positive Technology Максим Филиппов. О главных темах главный редактор бизнеса
1: FM Илья Копелинович. Это одна из крупнейших и самых успешных компаний по кибербезопасности не только в России, а ее основатели на пороге списка Форбс. А теперь под санкциями США. За что и как теперь будет работать компания, которая продает свои продукты в 30 странах мира и на Востоке, и на Западе. Директор по развитию компании Positive Technologies Максим Филиппов. Персонально. Только на Бизнес Бизнес.ФМ. Здравствуйте. У нас в гостях сегодня директор по развитию бизнеса в России компании Positive Technologies Максим Филиппов. Компания Positive Technologies была отчасти знакома слушателям бизнес FM, представители, специалисты вашей компании выступали в нашем эфире по профильным вопросам, ну а сейчас компания попала, можно сказать, во все мировые СМИ, потому что оказалась одним из объектов новых американских санкций. Здесь мы узнали, что компания очень крупная, очень быстро растущая, продает свои продукты кибербезопасности в 30 странах, имеет отделение, в том числе в Лондоне, Сингапуре и ряде других крупных центров. Формулировка, которая обосновывается введение санкций, звучит, я почти дословно приведу, то, что Минфин США сообщил. Компания Positive Technologies, начиная с 2011 года, ежегодно, проводит мероприятия, которые называются Positive Hack days. Именно на этих мероприятиях, как утверждают американцы, ГРУ, ФСБ и СВР вербуют будущих своих хакеров. Ну, теперь давайте объясняться. Давайте. Positive Hack Days. Что это за, так сказать, тайные вечери каких-то страшных хакеров? Злащиков? Да,
0: если позволите, буквально пару слов о компании Positive Technologies. На сегодняшний день Positive Technologies – это где-то 1100 сотрудников это семь офисов в России. В основном эта компания занимается нашей разработкой программного обеспечения, и программное обеспечение предназначено исключительно для защиты. Работаем мы в сегменте enterprise. То есть, у нас нет бизнеса с физическими лицами, поэтому, может, мы не столь известны на российском рынке. там как
1: ну, так сказать, наше... широкому пользователю, да, как лаборатория Касперского, Касперского, скажем. Да. Хотя да. уже там пишут, что фактически компании, ну, Касперский больше, но да, следующие
0: на... в ряду после них. На российском рынке у нас представлено 11 продуктов для защиты, и нашими пользователями являются 80%, если брать любой рейтинг по капитализации российских компаний, 80% из этого рейтинга клиента компании Positive Technologies. За всю свою историю, уже почти 20-летнюю, мы ни разу ну, не создали и не будем создавать каких-то продуктов для нападения. Все наши продукты предназначены исключительно для защиты, и все наши технологии исключительно для защиты созданию продуктов позитив технология все время предшествует достаточно долгий этап исследования. То есть мы возьмем какую-нибудь, например, технологию сети сотовой передачи данных. Нас заинтересует вопрос, а какие негативные последствия могут злоумышленник нанести там, простому абоненту, либо компании-телеком-оператору. И мы начинаем на протяжении нескольких лет исследовать эту тему. После того, как мы понимаем, какие вектора атак возможны, мы создаем POC продукта, для того, чтобы понять, а как можно защититься от этих потенциально негативных воздействий. Давайте вот. вернемся к позитиву Хак да. за а, которые, так сказать, вы Где-то в 2010 году мы поняли, что вот комьюнити вот этих исследователей, которым не безразлична безопасность новых технологий, которые так стремительно врываются в наш мир, и там точно присутствуют какие-то проблемы с безопасностью, они просто лишены какой-то некой площадки для общения. А второе, что мы поняли, что эти два мира, мир пиджаков и мир футболок, он разорван. То есть те, кто защищает информацию пишет нормативку, они зачастую не очень хорошо это себе пиджаки, представляют, да? это пиджаки, они не очень хорошо представляют, как реально атакуют системы, да, и как их реально можно защищать. И вот идея основная позитив Days – это создание некого, некой такой площадки, которую можно использовать для обмена мнениями вот этих двух по сути разных миров для того, чтобы они наконец поняли, услышали друг друга, и мы все вместе ну нашли ответы на те актуальные вопросы новейших технологий ну вот в нашем современном
1: мире то есть туда вот в этих майках вы приглашаете реальных
0: хакеров что такое хакер вот представление обычного обывателя это какой-то простой парень который хочет нанести ущерб украсть деньги как-то что-то сделать негативное может с репутацией да а на самом деле он кто есть и такие ребята, да? но вот в профессиональном комьюнити есть разделение этих понятий. Есть так называемые white hat, белые шляпы. Это те ребята, которые на стороне добра, которые изучают системы, изучают уязвимости и говорят, как нужно от них защищаться. И есть black hat, это те ребята, которые на стороне зла, которые вот все реализуют эти негативные сценарии. У вас на вашем Hack
1: Days, они все выдаются, каждый со своей шляпы мы, приходит? Да, или мы, все-таки мы, приходится как используем интуитивно
0: понимать, кто а, на чьей за... стороне, добра или зла? Зачем нам нужен позитив Hack Days? Мы вовлекаем туда все комьюнити, всех участников со стороны рынка. Нам важно понимать, как сейчас ваша система может быть сломана и как ее можно защищать. И правильно делать это не в реальной жизни, а на каком-то полигоне, да, который, по сути, повторяет некий цифровой макет, который повторяет нашу реальную жизнь. Ну, а Поэтому... как вы собираетесь? собираете? Услушайте, вот. мероприятие полностью открыто. Можно пойти зарегистрироваться на этом мероприятии. Там есть программа докладов, у нас технические треки, у нас бизнес-треки. То есть это обычное мероприятие. Поэтому вот по сути тех обвинений, которые Positive Technologies сейчас инкриминируются на сайте Министерства финансов США, что мы организатор крупнейшего мероприятия по информационной безопасности, это правда. Мы организаторы этого мероприятия. Кто кого на нем вербует, мы не занимаемся этим, не знаем и не понимаем. Ну вот мне сегодня прислали, например, коллеги ссылку, что в интернете на сайте АНБ опубликованы вакансии как бы вот этого профиля. То есть как бы они используют интернет для найма людей там, для своих спецслужб. Это что интернет должен теперь под санкции попасть, потому что они его используют? Бизнес говорит персонально.
1: В журнале Forbes я прочитал в русской версии Forbes. Прочитал в англоязычной версии Forbes. Статьи несколько отличаются. В русской версии рассказывается о Юрии Максимове, основателе компании. Его журнал Forbes начал оценивать почти в миллиард долларов. В англоязычной версии история компании чуть покороче, зато больше как раз вот об этих санкциях. И там была такая строчка. Это уже не из пресс-релиза Минфина США. Одним из первых заказчиков Positive Technologies с начала нулевых годов стало Министерство обороны. Действительно ли Министерство обороны, ГРУ там, и так далее, являются ли они клиентами Есть российской второй силовой пункт,
0: структуры? Вот в этих обвинениях, которые опубликованы на сайте Минфина, и в нем дословно сказано, что мы сотрудничаем с Министерством обороны и ФСБ. Как я сказал, мы разработчик продуктов защиты. 80% корпоративного рынка – наши клиенты, рынка enterprise. Среди них есть и федеральные министерства, ведомства, и есть силовые структуры. То есть они являются пользователями наших продуктов, которые покупают для защиты своей инфраструктуры. Раз. Второе. Деятельность по защите информации в Российской Федерации – это лицензируемый вид деятельности. На нем есть регуляторы. Да? И этими регуляторами являются стек… ФСБ, Министерство обороны в части своей, касающейся своей инфраструктуры, Центробанк. Это основные. Так вот, для того, чтобы вести деятельность на этом рынке, вы должны иметь лицензии этих организаций. У нас есть все лицензии этих организаций на деятельность. Кроме того, наши продукты проходят необходимую сертификацию в этих ведомствах. То есть, осуществляя деятельность на российском рынке, вы обязаны взаимодействовать с регулятором по закону. Поэтому вот основные... Но вы еще являетесь и поставщиком. Да, только... мы, 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 конечно, они используют наши продукты для защиты своей инфраструктуры. Это крупные заказчики
1: у вас. Можете сказать, примерно, какую долю в вашем бизнесе занимают заказы именно
0: силовых структур? На сегодняшний день, и эта цифра такая достаточно стабильная, на уровне 1%. С точки зрения бизнеса, этот бизнес с силовыми структурами, в технологии, абсолютно незначительный. Но здесь нужно понимать, ну а почему вообще против Positive Technology сводятся санкции, да? Почему? Я, во-первых, я скажу, что мы к ним готовились. И не потому, что мы делали что-то плохое. Готовиться мы начали к ним, когда, ну, услышали риторику от официальных лиц Соединенных Штатов, что мы будем вводить санкции против тех компаний, которые имеют потенциал, вдумайтесь, имеют потенциал негативного влияния и дальше там по списку выборы, там инфраструктура, там тра-та-та. Ну, то есть, с одной стороны, мы не отрицаем, мы организатор крупнейшего форума, там ФСБ, Минобороны, наши клиенты, у нас есть лицензии и сертификаты, лицензии на деятельность, сертификаты на продукты, но позвольте, в чем наша вина как компания? Свои вины мы не понимаем. Поэтому, безусловно, санкции мы будем оспаривать. Но, к сожалению, мы уже четвертая компания из сегмента э, кибербезопасности российской, которая подпадает под те или иные ограничения. Поэтому мы видим в этом некую систему. Да? И мы видим, что, к сожалению, мы этому совсем не рады. Вот поле нашей профессиональной деятельности как компании превратилось в поляну вот этих геополитических сражений. Компания «Постив Technologies находят сотни уязвимостей нулевого дня, так называемых Zero Days. Это уязвимости, о которых никто еще в мире не знает. Мы находим эти уязвимости у мировых IT-вендоров. Cisco, Microsoft, Zoom, у всех вот берите. У всех на сайте, кстати, опубликованы. Существует политика ответственного разглашения. То есть мы нашли эту уязвимость, и мы говорим вендору, вендор. Вот уязвимость, вот подтверждение, что твой софт уязвим. А вот эти вендоры, производители,
1: которых вы упомянули, они просили вас проверить свои продукты на
0: уязвимость? Или вы делаете это в... Смотрите, как устроен этот мир. Большинство производителей, они крайне заинтересованы в подобного рода исследованиях. И сами открывают программы, так называемый баг баунти Они платят вам... За найденные вот эти уязвимости, потому что все хотят, чтобы их сервисы, и технологии были более безопасны. И вот политика ответственного разглашения, она как раз о том, что мы уведомляем производителя, и до тех пор, пока производитель не устранит эту уязвимость, мы публично не раскрываем эту уязвимость. И вот за все время более чем 20-летнего существования компании ни одного случая, использования найденных нами уязвимостей за рамками вот этой политики ответственного разглашения его не было. Бизнес говорит персонально.
1: Я все-таки хочу уточнить. Смотрите, вот эти компании крупные американские в том числе Сиско, например, упомянутые, они просят ä, Positive Technologies или, допустим, широкий круг компаний, которые занимаются этим. Ребята, попробуйте, найдите, и мы вам будем благодарны. Возможно, даже закажем у вас, так, так сказать, какие-то продукты для избавления от этих уязвимостей. Или же вы сами так инициативно правило, это делаете, посылаете, им и затем, вот как да, это как правило,
0: это происходит в процессе исследования защищенности той или иной технологии, либо той или иной инфраструктуры. То есть вы собираете все вот, такого конкретного заказа что друзья по он есть и есть прецеденты как нам тоже приходят мы на коммерческой основе выполняем исследования там той или иной железки там кстати в последний год мы нашли достаточно критические уязвимости в процессорах intel о чем тоже их уведомили да ну то есть к нам приходит клиент заказчик и говорит вот как я выгляжу глазами хакера то посмотрите И давайте договоримся, вы произведете исследование моей защищенности, насколько я защищен. Мы начинаем эти работы и находим эти уязвимости. И дальше мы их отдаем вендору, производителю, для того, чтобы, собственно, он их устранил. И у нас сейчас завершается аудит по МСФО. Нас аудируют аудиторы из большой четверки. Все наши транзакции, финансовые операции, вот так вот вот наружу можно их посмотреть. Но согласитесь, это очень странно для компании, которая якобы там что-то пытается делать нехорошее. А
1: завершить вот эту работу по аудиту после введения санкций, ну, они там, эти санкции, насколько я помню, с какой даты вступают в силу с 14 июня, что ли, не мгновенно. Я имею в виду компании «Большой четверки», ну, это американские
0: компании. Мы мы завершим
1: эту работу. А дальше они уже, наверное, американские компании не будут иметь права, так что ваша открытость такая по международным стандартам она ведь тоже прекратится. Фактически, нет, 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 она не, про, не прекратится. Нет, то есть не по вашему Вану. желанию, а просто по факту. Потому что ну, для международного рынка именно большая четверка: там Ивай, КПМГ,
0: Делоид. Э, во-первых, санкции коснулись только одной компании в составе группы компаний. Так, вот И это вот это этого Юра лица, это. которого коснулись санкции, у него нет дочерних компаний в группы компаний. То есть санкции затронули только одну компанию. Одну дочку. Одну дочку. Которая занимается чем? В составе группы компаний. На самом деле эта дочка имеет минимальное количество контрактов с внешним миром. И в ней сосредоточена как раз вот эта экспертиза исследователей, которые проводят э, работы по анализу защищенности и так далее. Поэтому на другие юрлица и на физлица, будь то собственники компании, обычные сотрудники, санкции не распространяются. Поэтому мы, конечно, в первую очередь, я отвечаю за бизнес компании, за российский периметр», пошли смотреть на рынок, а как это заоффектит наш бизнес. И наши ребята, проведя встречи с нашими крупными клиентами, ну, мы получили такую раскладку, я думаю, это будет интересно. То есть порядка 65-67% наших клиентов сказали, что нас это никак не касается, и мы как работали с вами, так и продолжим как бы работать. Порядка… 20-25% наших клиентов, у них включились какие-то внутренние процедуры осознания, compliance, там, что это для нас значит. Ну, Мы сейчас пишем соответствующее разъяснение, что на наш взгляд риски отсутствуют и минимальны взаимодействия и использования продуктов компании Positive Technologies. Потому что повторюсь, в первую очередь это компании, это продукты, направленные на защиту. И только порядка там трех процентов где-то они сказали, что друзья нет, как бы для нас сейчас это пока дорога закрыта. Мы. Пока не готовы продолжить с вами сотрудничество. Но, к слову говоря, эти 3%, они где-то 0,5% в денежном эквиваленте. А вот заграничные клиенты? Заграничные, конечно. У стран. Заграничные наши клиенты, конечно, там ну, более болезненный эффект. Да, потому что, с одной стороны, санкции формально говорят о том, что с нами нельзя работать э, американским гражданам там, и американским компаниям, да, но большинство все-таки опасаются вторичных санкций, так называемых, которые говорят о том, что за взаимодействие с санкционной компанией на вас могут быть наложены вторичные санкции. Эти вторичные санкции они были придуманы ну, для того, чтобы вот, если есть какое-то существенное взаимодействие, там, не знаю, там, права передаются, люди как-то передаются, переходят, чтобы вот такие компании, как бы, такие телодвижения накрывать. Они ни в коем мере не нацелены на наших клиентов, да. Но, тем не менее, у страха глаза велики. Компании зачастую, да, чего уж греха таить, они прекращают взаимодействие с Positive Technologies и задают вопросы, как мы можем легально продолжить использовать ваши продукты, потому что продукты нравятся. И на сегодняшний день ответ компании Positive Technologies на этот вопрос, он такой, что, друзья, до тех пор, пока мы не нащупаем схему Взаимодействие, которое позволит легально, абсолютно и без риска вам, как клиенту, взаимодействовать с Positive Technologies, мы предоставляем вам бессрочные лицензии на использование наших продуктов.
1: А это для того чтобы компании не остались... от
0: риска то есть они купили этот до введения санкции. для того чтобы компании с одной стороны не остались без защиты которые используют уже наши продукты а с другой стороны но ну, это не требует никакого документального оформления поэтому риски здесь сведены к минимуму бизнес говорит персонально.
1: Теперь вот собственно технологический эффект для вас самих. Понятно, что вы IT-компания, но вы безусловно используете сами программные продукты, которые в значительной степени повсюду в мире лицензионные и американские как раз. Ну и собственно железо как таковое. Вы же работаете на компьютерах и вряд ли на столь редких
0: пока отечественных или брусах или байкалах. Вот как с этим. Да, ограничения коснулись на поставку в сторону одного юрлица нашей компании вот этих продуктов. Аккаунт на YouTube, который принадлежал Positive Technologies на сегодняшний день, заблокирован. Поэтому, конечно, эти ограничения нас касаются. Как мы на это смотрим? Ну, во-первых, как я сказал, это только одно юрлицо. Да, то есть технологии как бы. прежнему Вы знаете, это очень
1: трудно объяснить вообще там, другим контрагентам. Они видят название и все. Вот даже я впервые об этом сейчас слышу, и для меня это тоже новость, хотя мы внимательно читали
0: сообщения. Да, смотрите, ну, все-таки, когда мы говорим о работе с крупным энтерпрайзом, там они не словам верят, а документам. Да, и если вы в состоянии подтвердить, что вот текущее взаимодействие, схема поставки, в ней отсутствуют санкционные компании, и, следовательно, для вас, как клиента, отсутствуют риски там, наложения вторичных санкций, то это юридически значимый документ, которому верят более чем каким-либо словам да, с точки зрения технологий. Для себя здесь видим, конечно, некий вызов, потому что, вот а может ли российская хай-тек компания Существовать в периметре России, опираясь исключительно на российские технологии, которые в принципе не подвержены этим рискам. Если вот в сегменте кибербезопасности у нас э, с американскими компаниями на сегодняшний день есть... Паритет определенный в том плане, что если мы будем смотреть по количеству клиентов или по количеству бюджетов, то в принципе деньги и проекты, которые тратят российские заказчики там, на технологии безопасности, российские и зарубежные, они сопоставимы. И здесь мы вполне конкурентоспособны. Конечно, в сегменте IT дела обстоят несколько иначе и печальней. И тут... Ну, на уровне государства я думаю есть о чем задуматься для того чтобы избежать вот этой зависимости. именно вот компании, которая осуществляет разработку и пользуются технологиями западных вендоров, да, чтобы она могла ну вот, на, в периметре россии, чтобы появлялись такие же технологии, которые могли заменить при необходимости и заместить. Вот в сегменте кибербезопасности это есть в большинстве технологических ниш у нас присутствуют продукты российского производства которые вполне в состоянии заместить зарубежные аналоги бизнес говорит персонально начнете ли вы закупать заказывать
1: не знаю вот прямо сейчас, компьютеры Байкал или Эльбрус. Вообще, можно ли их заказать? Потому что мы много о них слышали и знаем, что поставка в
0: МВД этих компьютеров закончилась уголовным делом против поставщика. Смотрите, на сегодняшний день мы не испытываем проблем с точки зрения обычной нашей регулярной бизнес-деятельности, как компании, что касается разработки программного обеспечения и все, что с этим связано. С точки зрения использования отечественных разработок там по железу, Байкал, Эльбрус и так далее, Мы очень внимательно наблюдаем и все время тестируем и пытаемся смотреть на них как на аппаратную платформу для наших решений. Потому что требования со стороны государства, они все время ужесточаются в этой плоскости. Все больше и больше мы хотим использовать на критических объектах исключительно российские решения. Поэтому, конечно, все эти разработчики и разработки находятся в фокусе нашего внимания для того, чтобы мы могли предоставить возможность нашим продуктам работать на этой аппаратной платформе. Нет, а вы, вот вам же сами на чем их интересах работать. нет, пока не планируем. А на чем будете работать? Ну, вот как вот работали, мы... так и работаем. Но Это сегодня, пока, но они на сегодняшний не... день, там, Слушайте, те, не да. знаю,
1: Intel или Insight, или что угодно, то, на чем вы работали, оно у вас есть, но оно же будет требовать замены, и, допустим, поставщики оборудования,
0: например, мы компьютеров, не скажут, пр... нельзя. Мы не предвидим с этим проблем. Ну, то есть, на Америке клин светом не сошелся. Да? В этом плане. Мы сейчас там ведем переговоры с рядом компаний из других стран, которые с удовольствием, и стоит говорить, они сами пришли к нам и говорят, что ну вот так случилось с американцами, вам сейчас как нельзя, да, поэтому давайте используйте там... Наши сервера, наше программное обеспечение. Да. Мы сейчас находимся в ряде таких переговоров. Но что интересно, справедливости ради надо сказать, что, несмотря на то, что формальные коммуникации американских компаний с технологии запрещены, они крайне дорожат нашим бизнес-партнерством в России и сами ищут и предлагают какие-то схемы взаимодействия.
1: Если теперь от технологий, собственно, к бизнесу в широком смысле этого слова, ну, тот же Forbes пишет, что до того, как вы попали в санкционный лист, как раз Positive Technologies уже рассматривала там, возможную перспективу проведения и выхода на IPO. С получением в ходе IPO средств в сумме немного немало ни, много ни мало 300 миллионов долларов на собственное развитие. Причем ожидали, что общая оценка
0: компании составит миллиард. Есть оценки и выше. Да. Теперь Это как? правда. Мы не снимаем этих планов. Но что стоит сказать? Мы оказались сейчас в другой реальности. Это правда. Нам нужно какое-то время для того, чтобы эту реальность осознать. Планов таких мы не снимаем. Изначально план стоял организацией некого такого публичного для физических лиц IPO, высокотехнологичной компании из России. И а поэтому... где вы его собирались проводить? На Московской бирже. На Московской нас... бирже.
1: Бирж. Бирж. Поэтому... А NASDAQ вы не рассматривали потому, что... Что уже, как вы говорите, вы предвидели, что вы можете оказаться да. с какого да. года То у вас это началось, что вы хорошо. стали понимать, что ваш сектор он в принципе опасный
0: санкционно опасный. Ну, ну понятно, почему. На самом мы деле, все, все мы объяснили. начали это понимать с 2014 года, когда наши зарубежные продажи стали испытывать некие сложности да? Да, на самых различных этапах контрактования. И мы поняли, что в нашу бизнес-деятельность вмешалась геополитика. И ровно в тот момент мы приняли решение сфокусироваться на российском рынке. И основной фокус компании ушел на российский рынок. И мы бодро растем. За последние пять лет средний рост компании выше 40%. Прошлый год рост компании 55%. И, собственно, видимо, в связи с этим и вызван интерес там, того же Forbes там, и других изданий к вот русской, высокодинамично развивающейся компании из области секьюрити, которая вдобавок имеет планы стать публичной и выйти на IPO. Еще раз, мы этих планов сейчас не снимаем. К слову говоря, у нас вот в период, когда произошло это наложение санкций, мы же хотели народного IPO и говорили, нам нужно до физиков достучаться, нам нужно, чтобы физики нас узнали, физические лица. Да? И нам нужно, нам нужно, Теперь физики вас узнали. История да. про это. Да? Но как мы будем делать это размещение, да? ясно, что нужно будет внести какие-то изменения в наши планы. Нам нужен какой-то период нас Но что точно, мы эти планы не отметаем. Мы собираемся это делать. Как и что, я думаю, информация последует ну, в течение ближайшего месяца. Бизнес говорит персонально.
1: Но все-таки это не может не повлиять. Потому что, что, естественно, ну, такие компании, которые крайне чувствительны и крайне уязвимы для американских санкций, ну, прежде всего, это банки есть ряд других, соответственно, они наверняка воздержатся как от того, чтобы быть вашими клиентами в дальнейшем, так и от участия в вашем капитале в той или иной форме, там, заемной или в, Безусловно, в покупке это акций, если это произойдет. Не может пройти это бесследно.
0: Безусловно, это влияет и на наш бизнес. Что уж тут говорить. Мы не говорим, что стало намного лучше, чем до аварии, как в известном анекдоте. Нет, нам больно и обидно. Но что умела всегда делать компания хорошо, это работать в кризисные периоды, потому что кризис – это период возможностей. И мы сейчас пытаемся использовать пусть и небольшие возможности по сравнению с рисками, которые уже случились, для того, чтобы продвигать как-то свои идеи, свои ценности и достигать тех результатов, которые мы считаем для себя важными и главными. Ну и о правительстве все-таки
1: Оказывается ли вам какая-то поддержка? Ну вот, например, да, все-таки вы, безусловно, лишились значительной части возможностей по привлечению там, от капитала на публичных рынках, а это было в ваших планах, как мы знаем. Предлагает ли государство какую-то помощь? Это первый вопрос. Нужна
0: ли она вам? Это второй вопрос. Да, предлагает. Второе. Пока мы ей не воспользовались. То есть нам, мы пока справляемся и надеемся, что справимся и дальше. Почему? С одной стороны, предпосылка – очень неплохой финансовый год у нас за плечами, у нас неплохой запас собственных средств. Мы продолжаем взаимодействие с теми же банками по поводу наших кредитных линий. И я думаю, что все у нас будет хорошо.
1: Один еще вопрос важный. У вас тысяча работников, 700 разработчиков – это очень много, и это на самом деле главный актив. Компания вашего типа. Как люди отнеслись к тому, что они теперь работают в
0: санкционной компании? Конечно, эта история портит атмосферу внутри, и мы сейчас сильно вкладываемся в то, чтобы люди ходили с высоко поднятой головой. У сотрудников, у части сотрудников есть страхи там каких-то ограничений выезда за рубеж, получения виз. Но мы разъясняем, что санкции не касаются физических лиц, сотрудников, собственников компаний. Более того, мы сходили к нашим коллегам, которые, к сожалению, уже находятся под санкциями, и узнали, как их сотрудники. Они ездят в Америку и, главное, возвращаются оттуда, да. они путешествуют по Евросоюзу. Поэтому сказать, что какое-то влияние это имеет на вот эти вот перспективы, перспективы свобод для конкретных сотрудников, я бы сказал, что нет. А хантить, наоборот, не начинают в такой ситуации? Конечно, начинают. То есть мы сейчас уехали
1: туда и не вернулись как раз.
0: Мы сейчас столкнулись именно с таким пиком как бы, хантинга наших людей. У нас работают уникальные профессионалы, и сейчас они массово получают предложения о работе. Там, где это российские компании, так как мы знакомы с топ-менеджментом этих компаний, а хантит в основном средний уровень, да, ну, мы решаем это звонком. То есть, звоним и говорим, ребят, давайте там мораторий сейчас. Имейте совесть. Да, да, да. Сейчас прям не время. Мы можем подобидеться, как бы, да, без без всяких угроз. Но, как правило, мы находим полное понимание. То есть, они говорят, да, мы сейчас все исправим, друзья. Мы точно не будем этим заниматься, да. Нам нужен какой-то период для того, чтобы осознать новую реальность. В том числе, чтобы сотрудники приобрели какую-то уверенность в завтрашнем дне. Мы ее не теряем. Я уверен, что те сотрудники, а их подавляющее большинство, которые разделяют систему ценностей позитива, они будут с нами. Спасибо. Бизнес говорит. Персонально.